0: Dios bendiga a todos los hermanos que se conectan en esta hora y nos ven y nos escuchan. Queremos dedicarle esta noche, estos minutos que vamos a estar hablando, a usted que nos escucha, amado hermano. Tenemos una palabra bien poderosa en el día de hoy, un tema que es bien raro escucharlo en estos días. Y le voy a pedir al hermano que nos lea el versículo donde vamos a estar hablando en esta noche. Amén. Dios le bendiga a todos. Eh,
1: la palabra del Señor se encuentra en Romanos 3, 21. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención
0: que es en Cristo Jesús. May, Así que este es nuestro hermano Josué, evangelista del Señor, Le y nuestro hermano aquí Víctor Martínez también, queremos hablar acerca de la gracia, es bien importante entender esto ¿no, hermano, porque estamos tratando con un Dios que trata con nosotros con gracia, ahí específicamente en esos versículos para hablar un poco y comenzar, leímos que dice que por cuanto todos pecaron, han sido destituidos. Es una relación íntima que tenemos que tener con el Señor y no nada más. ¿Qué sucede? Hoy en día, cuando hablamos de la gracia, hay gente que me la malinterpreta. Entonces, hay dos maneras que la malinterpretan. Número uno, la utilizan como una excusa para pecar. Y número dos, no saben cómo utilizarla para cuando la gente falla. Entonces, ¿qué sucede? Vemos muchas iglesias a nivel mundial donde la gracia se utiliza como excusa para pecar. Y cuando estudiamos eso, la gracia no es una excusa para pecar. La gracia es un regalo, un don que Dios nos da, porque sabe que nosotros pecamos y ofendimos a Dios. Cuando hablamos de pecar, estamos hablando de que tratamos de... Lanzamos al, al blanco, pero fallamos. No un pecado que practica eh, ese comportamiento, esa, esas malas mañas, esos malos hábitos. Eso no es lo que la gracia viene a cubrir. La gracia viene a cubrir lo que era antes de tú estar con Jesucristo. Pero una vez que tú te conviertes, tú no puedes estar tomando la gracia como excusa para pecar y estar fallando y todas esas cosas Dios es un Dios misericordioso Dios es un Dios de amor Dios es un Dios que, que no se goza en la injusticia Dios es un Dios que no se goza en castigar a las personas pero tenemos que entender que el concepto de la gracia no es un concepto para mal utilizarlo si yo te digo a ti, Josué, ven a mi casa y tú vas y abres todas las plumas del agua aunque el agua es buena y aunque las estás abriendo y el propósito de las promociones es abrirla y utilizar esa agua, está desperdiciando esa agua, y mucho sucede eso en la iglesia, la gracia es algo más profundo que decir no, el, el Señor me perdona el Señor me excusa y no sé si la la, la, la la temática es un poco problemática pero es verdad y hay que hablarla, hay que decirlo para entender la gracia de Dios tenemos que entender que tenemos que ser temerosos de Dios para entender que hay gracia de Dios, tenemos que entender que Dios es un Dios santo. Que Dios es un Dios justo. Que es un Dios que viene por su iglesia. Y la Biblia dice eh, que viene por una iglesia sin mancha, sin sí. arruga. Amén. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy en día? Utilizan esta, estas excusas, no, hermano, porque es que la gracia de Dios me levanta. La gracia de Dios, sí, la gracia de Dios trabaja a favor de nosotros. Pero no para estar jugando y faltando el respeto a Dios.
1: Amén. Eh, yo creo personalmente Víctor que eh, bíblicamente aquí nos dice la palabra eh, muy claro donde dice que fueron, fuimos destituidos y fu fuimos destituidos gracias ¿verdad? Y, o, o a causa del pecado uh -huh. el, pe el pecado fue lo que separó a Dios del hombre
0: Exacto. pero entonces
1: llega Jesucristo nuevamente al panorama para reconciliar ese lazo Exacto. entre Dios y el hombre el problema creo que, que, ¿verdad? que que lo que está viendo y esto es lo que traemos a, a, uh -huh. a temática es que el hombre ha sido mal administrador de la gracia de Dios o sea, la gracia eh, el significado de gracia significa favor inmerecido o sea, no somos merecedores, uh -huh. ni éramos merecedores ni hay nadie sobre la faz de la tierra que merezca el favor de Dios o sea, sino que Dios en su inmensa misericordia uh -huh. su hijo amado dice envíame a mí para yo poder reconciliar lo que el enemigo se metió de por medio uh -huh. a destruir Exacto. y entonces el problema es que esa gracia, ese favor inmerecido está para nosotros uh -huh. para levantarnos, para restaurarnos para hacer de lo bien y lo apreciado, hacer algo agradable ante, que, que, ¿verdad? Que, que aún impresione eh, la obra de Dios en alguien destruido, pero cuando entonces venimos a, nuestra, a nuestro diario vivir, cuando venimos a, a nuestra vivencia como, 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 como gente evangélica, como gente lavada y comprada con la sangre del cordero, ahí es que entonces está la falla, porque queremos abusar. Y no somos, como tú dijiste, el ejemplo que pusiste de cuando va alguien a abrir la pluma o este o ¿verdad? O, o viene alguien a comer en tu en tu en tu, tu lacena. Eh, eh, abruptamente sin sí. saber administrar, pues entonces estamos eh, abusando
0: de lo que se nos ha dado, Exacto.
1: la confianza que se nos ha dado. Exacto. Dios nos ha dado este favor inmerecido uh -huh. que no lo merecíamos, pero que aún en su inmensa misericordia, oye, la palabra dice que su misericordia no va a estar mañana. Aún nosotros siendo como somos, aún nuestro desde el principio, nosotros teniendo un principio pecaminoso, como quiera, por el amor que tiene por nosotros él extiende su mano de favor y misericordia para salvarnos y nosotros tenemos que entender que tenemos que ser buen administrador de ese favor que nos ha dado porque para siempre nos va a contener con, con el hombre Exacto.
0: No y es bien importante entender eso quiero hacer un paréntesis vamos a hablar entonces de que es la ley la ley vino porque Dios pone un sistema para que el hombre se justifique delante de él para eso era la ley pero el hombre jamás ni nunca pudo justificarse y cuando vemos al tiempo de Jesucristo, Jesús viene para no romper la ley y quitar la ley, sino para cumplirla. Sí. Entonces Jesús introduce el concepto, el concepto de la gracia a las personas, a nosotros los creyentes. ¿Qué sucede, amado? Cuando hablamos de la gracia, como decía nuestro hermano Josué, la gracia es un favor inmerecido, Es algo que se le da como un regalo. Entonces, cuando estamos estudiando eso, tenemos que ser bien precisos que Dios no está regalando y regalando y regalando y regalando, amado. La gracia se da por misericordia. Pero si usted sigue y falla, y se vuelve y se aparta y vuelve y falla. Un ejemplo bien crucial es el ejemplo del joven que se llama el hijo pródigo. Ah. El hijo pródigo se fue y se descarriló. Cuando se arrepiente, vuelve. El padre lo estaba esperando con las manos abiertas. Hizo fiesta, hizo banquete. Pero si el joven volvía y se apartaba, no había verdadero arrepentimiento. La gracia no aplicaba. ¿Cuántas veces ese cuento iba a funcionar para esa persona? Entonces lo importante, hablamos yo hablé al principio, ¿verdad? Y dije que muchas personas utilizan la gracia... ...como un escudo para pecar... ...como una excusa para pecar... ...y ahora te voy a decir la segunda parte... ...muchas personas utilizan la gracia... ...y no saben explicarla... ...hablan de juicio, hablan de castigo... ...y no entienden que Dios es un Dios de gracia... ...no entienden que Dios está todavía... ...esperando que la gente se arrepienta... ...porque Él los quiere salvar... Sí. ...el propósito de Dios no es destruir la tierra... ...el propósito de Dios no es enviar a la gente al infierno... ...el propósito de Dios no es castigar al hombre... ...Dios no se goza de castigar al hombre... Por su gracia Él no quiere salvar a nosotros
1: No, de hecho eh, eh, Su propósito eh, principal Se ve a plena verdad, En, en su plena luz Ajá. Cuando manda a Jesucristo a la exacto. Calvario. Exacto. Porque si él no quisiera Si él no hubiera querido reconciliar La relación de Dios con sus hijos Ajá. Pues no hubiera enviado a Cristo exacto. Cristo fue el que vino ¿verdad? A, a reconstruir eso nuevamente exacto, exacto. El problema es que nosotros Estamos viviendo un tiempo donde eh, a causa verdad de, 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 de la maldad Como uh -huh. dice la Biblia Que a causa de la maldad Exacto, El amor de muchos se enfriarían La gente quiere encoger el pón con eso uh -huh. ¿Me entiendes? Y entonces eh, tenemos que entender Que nosotros tenemos que buscar la manera En cuanto se nos haga posible De seguir la paz con todos ¿Sí? Y la santidad sí. sin la cual nadie verá el señor o sea, nosotros somos pecadores Amén. y todos los días pecamos, pero no podemos, eh, tenemos que buscar la manera de vivir una vida en arrepentimiento, corazón contrito y humillado. Jehová nunca lo va a rechazar. O sea, que se trata de que son dos diferentes actitudes. Amén. Cuando tú tienes una actitud, eh, este, una actitud de tú, este, eh, ¿cómo te digo? Eh, pecar, eh, ¿cómo se dice? De ah, cuando tú realmente tienes un corazón que está ahí sí, sí. Eh, eh, Tratando de buscar ser de fiel a Dios Exacto. Tratando de seguir su palabra Tratando de, de llevar las cosas como deben de ser Y entonces eh, eh, Son diferentes actitudes Y es lo que tú estás tratando de explicar Que es que en este tiempo
0: la gente quiere tomar El favor de Dios uh -huh. Y volverlo algo que no es No, y te voy a decir algo Cuando estudiamos la palabra dice que Si usted falla, abogado tenemos Amén Entonces la gente no sabe explicar eso Qué es lo que sucede, que hay un pecado, que es el pecado, que usted premedita, y dice, voy a pecar, voy a mentir, voy a fornicar, y hace un plan en su mente, de cómo va a ejercer ese pecado y hay un pecado que usted comete bajo un, lo que es un pecado como caliente, que de momento eh, se, se golpea y dice una palabra mala, de momento alguien le falta respeto y, y tiene una discusión, y son diferentes pecados, los, los pecados no es un pecado blanco y un pecado negro no, pero si sí hay diferentes pecados ¿qué sucede? tú no me puedes decir a mí una persona que falla, pero está tratando todos los días y luchando y, y logrando y venciendo, y no me lo puedes comparar con una persona que continuamente Peca y, peca y peca y peca y peca y peca y peca, no es lo mismo el abogado es solamente para aquel que falló y fa y, y, y fracasó alcanzar la meta no para que continuamente está fallando, fallando fallando, y le voy a decir más la gracia de Dios llega hasta cierto punto porque dice que llega un punto que, que te puede entrar un espíritu Dios te puede enviar un espíritu de confusión y no te vuelves a arrepentir Llega el punto de que tú usas la gracia vanamente porque la gente no entiende cuál es el propósito de la gracia y no entiende qué es la gracia, pero la gracia es algo que Dios te está dando Dios mismo. Sí. Dios mismo te está dando la salida. Por gracia, Dios nos salva. Entonces, lo, lo tomamos en vano y creemos que vamos a quedar impunes a lo que Dios vaya No, amado, el que toma la gracia en vano va a recibir castigo. Sí. Mucha gente cree, no, hermano, pero que la ley era más difícil. Bueno, bajo la gracia se manifestó un espíritu y murieron dos personas por mentirle al apóstol. Uh -huh. sí. Bajo la gracia. Jamás ni nunca antes se había visto que hubieran muerto dos personas por mentirle al Espíritu Santo. Padre. Pero cuando vino la gracia, ¿por qué? Porque tomaron la gracia de Dios en vano. Y lo que queremos llevarle al pueblo en este día y a los hermanos que nos escuchan y a todos los amigos que nos escuchan y nos van a ver, la gracia de Dios está dispuesta para nosotros, amados. Dios quiere salvar al hombre. Desde el principio, Dios se le revela al hombre. Cuando al hombre cae, Dios todavía trataba con el hombre y con la mujer. Cuando Dios se encuentra a Abel y a Caín, que ellos ofrecen que Caín lo que trajo fue lo que le sobró. Dios se le revela a Caín. Eso es la gracia de Dios manifestándose. Y así mismo Dios nos hace en el día de hoy. Uh -huh. Dios se le revela a Caín y le dice, Caín, pero tú sabes lo bueno. Lo llama a cuenta y dice, si tú lo hubieras hecho bien, recompensa tu vida. ¿Por qué te enoja? Uh -huh. Pero le da la advertencia de lo que estamos predicando en esta hora. Uh -huh. De que si usted... No aprovecha la gracia y la toma en poco, y la toma como si fuera una porquería. ¿Sabe lo que sucede? Que el pecado está a la puerta para señorearse de usted. Hay gente en este día que quiere ser libre Uy. y quiere dejar la mariposa y quieren dejar el cigarrillo y quieren dejar el alcohol la gracia de Dios es lo que te va a llevar a ser libre de eso amado hermano es por su gracia nosotros hemos llegado aquí nos hemos mantenido en contra viento y marea en contra lucha y tempestades por la gracia de Dios sí. es la gracia lo que nos sustenta a nosotros amado hermano sí. pero nosotros no tomamos la gracia en mano ni la utilizamos como un escudo sí, sí.
1: yo creo que la seriedad eh... Sobre el tema es muy importante Sobre la seriedad en, en, en cuanto como usted visualiza La forma de su vivencia con Dios Exacto eh, eh, Lo serio que usted toma eh, el, el tema de usted serle fiel a Dios De usted serle a Dios este, Servirle con gratitud Servirle como debe de ser Servir sus estatutos, sus mandamientos sí. Yo creo que la seriedad es lo que en este tiempo se ha perdido La gente ha tomado El relajo de que Dios es un Dios de misericordia y que por su ¿verdad? por su misericordia no hemos sido consumidos ¿no? uh -huh. Y que Dios es amor Todo eso lo han tomado relajo uh -huh. y quieren vivir una vida como le da la gana Exacto. Todo lo justifican Bajo, bajo, bajo esa sombrilla ¿no? uh -huh. Para entonces ellos vivir como
0: ellos quieren vivir y, y lo que no saben es Que ellos saben que Dios es como un abuelo Que es un alcahuete uh -huh. Entonces Pequé, fallé La sombrilla del amor de Dios me perdona pero no saben que cada pecado acarrea consecuencias. Cada pecado que tú cometes, amado hermano, en la ley no, en el tiempo de la ley no. Por eso lo traje a colación para que usted entendiera. En el tiempo de la ley usted fallaba, iba y ofrendaba dos corderos y cuatro palomas y usted estaba libre de la culpa. Pero hoy en día, amado hermano, no es lo mismo. Entonces, usted falla. Y tiene consecuencia Usted está conduciendo en la carretera y se pasa por encima de la velocidad del límite. Y usted ahí mismo dice, Dios mío, perdóname, pero un policía lo detiene. Le da un ticket. Dios lo perdona, Dios sí, lo salva, no sé, no sé, no sé. pero tiene consecuencias. No sé entonces usted baja un coraje y le da un golpe a alguien lo pueden meter hasta preso Dios no perdona claro que sí pero hay consecuencias entonces porque como Dios no reacciona al momento y usted cae muerto ni, 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 ni aparecen abejas y lo atacan ni nada de esas cosas porque la gente espera que Dios se revele y hay que control el en dinerámpagos pero como Dios no hace eso Dios no es emocionó como muchas veces lo somos nosotros pero cada pecado tiene sus consecuencias amado hermano y, y lo que le queremos hablar en este día es de la gracia que nos ayuda a continuar día a día la gracia es lo que nos sustenta, amado. Sí.
1: Somos, somos, somos justificados gratuitamente por su gracia. Y fue mediante el sacrificio que hizo Jesucristo que nosotros tenemos ese beneficio. Exacto. Es un beneficio. Eh, pero los beneficios nosotros tenemos que saber administrarlo. Exacto. Y saber utilizarlos. Exacto. Este, nosotros somos hijos de Dios. Amén. Eh, somos redimidos por su sangre. Pero sobre todas las cosas... Eh, usted tiene que entender que nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa y que, y que nosotros tenemos que estar conectados a la fuente diariamente uh -huh. para poder ser de fiel a Dios. Porque por, sobre todas las cosas, el propósito de nosotros en esta tierra es que podamos servir a Dios como debe de ser para alcanzar el salvación. ¿sato? Entonces, no podemos pensar que la gracia nos va a estar cubriendo todo el tiempo y qué tal si un día es muy tarde. Uh -huh. Porque puede ser que un día tú estés pensando que la gracia te va a cubrir y el favor se ha cortado y tu alma sea la que se pierda. Exacto. Entonces ahí es que nosotros tenemos que, esto va mucho más allá. Exacto. Entonces, son consecuencias que pueden ser al momento uh -huh. pero estamos hablando aún de consecuencias eternas. Exacto. Porque son consecuencias que el, el, el pecado es lo que nos separa de Dios. También. Y el pecado es lo que nos puede costar la salvación. Exacto. Entonces ¿qué sucede? Si nosotros no entendemos que tenemos que tomar con seriedad el ser de fiel a Dios y buscar la manera de, de seguir sus mandamientos, nos puede costar eh, las consecuencias. Pueden ser eternas. Exacto. No momentáneas. No de un rato. Uh -huh. Sino eternas. Por eso nosotros tenemos que buscar la manera de entender. Oye, nos están dando un favor gratuito. Yes. Es algo que no somos merecedores de eso. Uh -huh. Es algo que verdaderamente tenemos que aprovechar. Porque por su amor y su misericordia no hemos sido consumidos. Y hoy podemos respirar. Y podemos tener la opción de ser salvos. Exacto. Por, lo, por el consiguiente, misma nosotros tenemos que entender que la gracia de Dios es la que nos sostiene y que esa gracia no podemos ser mal, mal administradores de
0: ella. No y mira lo que sucede. Yo cuando te regalo un auto, pero si tú no lo sabes, Gonzalo, lo vas a romper. Uh -huh. Aunque el modelo sea 2021. Yo te regalo un auto y tú no le echas gasolina, ¿qué le va a pasar? Se va a quedar la piel. No lo supiste administrar. Uh -huh. Si te regalo un auto y no le he echas aceite, ¿qué le va a pasar? Se va a piel no supiste administrar mm -hmm. lo mismo sucede con la gracia hay muchas personas que creen que porque la gracia nos es dada ah pues puedo hacer esas cosas y no entienden que la gracia hay que administrarla sí, sí. la gracia no es un regalo que uno utiliza para desparfilarlo ni gastarlo la gracia es algo que uno utiliza para salvarle la vida a otras personas para salvarse la vida a uno mm -hmm. sí. la de uno mismo la gracia Dios no la da para que uno la utilice para salvar la vida de uno sí, sí. y hay personas que lo utilizan eh, eh, yo no sé eh, cuántas personas han jugado el juego de Mario. Uh -huh. Y cuando iba jugando a Muñequitos, tú sabes que en, en ese nivel había una esquina antes de brincar que tú le dabas y salía una vida. Uh -huh. Entonces la gente se cree que estas vidas extra que te está dando la gracia, este, este otro día, este otro momento que tiene, ah, pues lo voy a desparfilar, ah, voy a gastarlo. No, amado. Lo, lo triste es esto, amado. Lo triste es esto. Y quiero que me escuches con seriedad es que puede ser tarde, Ajá. ahora mismo, tú estás viendo y nos estás viendo y nos estás escuchando, pero cuántas personas se le habló y ahora mismo salieron tuvieron un accidente y perdieron la vida, ah, sí. ahora mismo la muerte lo sorprendió, hay gente
1: en el infierno que no supieron eh, eh, aprovechar la gracia de Dios, exacto, te voy a decir más:
0: todo el que está en el infierno es porque no aprovechó la gracia. Porque yo estoy 100% seguro que no hay nadie en el infierno inocente. De alguna manera u otra, Dios se le reveló y les ofreció a través de la gracia.
1: Fíjense que el final del hombre, antes de que Jesucristo viniera a hacer lo que hizo por nosotros, que murió por el ti y por mí, el final de nosotros era la muerte, era, era simplemente la sí. destrucción pero él llegó para cambiar eso pasa, y si nosotros, eso. Tenemos, exacto, nosotros tenemos que entender que ese sacrificio tan grande que él hizo seamos buenos administradores de él o sea, o sea pues, eh, aprendem, aprendamos a apreciar oye, porque es que tú sabes una cosa a veces uno se pone a pensar ¿cómo se sentirá Dios como padre? cuando sus hijos realmente no aprecian lo que él como padre hace por él exacto y a veces somos, somos, somos hijos mal criados, uh -huh. somos hijos que no eh, valorizamos lo que el Padre hace por nosotros, exacto, exacto. que aún mismo nosotros siendo malos nos sigue dando respiración, uh -huh. nos sigue dando otro día de vida, exacto. pero con qué propósito? Con que su misericordia nuevamente se renovó para que tú entiendas que es su gracia que está dispuesta a salvarte, que es su gracia que está dispuesta a alcanz alcanzarte, porque es que el sacrificio de su vida en la cruz del Calvario no fue en vano, o sea, no fue para que nosotros nos perdiéramos, para que tuviésemos vida eterna, para que no, 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 no llegáramos a la perdición, sino que pudiéramos alcanzar esa gran salvación. Así que realmente eh, no podemos tomar en vano y no podemos tomar con menos seriedad lo importante que es la gracia de Dios es, ella está disponible para sí. nosotros si la utilizamos de la manera correcta vamos a ser hombres de victoria y vamos a alcanzar la salvación y vamos a poder vivir en un cielo que está para nosotros está, está diseñado el hijo yo me voy pero es para, que, para preparar morada para que donde yo usted también ustedes estén exacto. es por esa gracia no nos merecemos nada de eso exacto, exacto. no nos merecemos nada de eso pero es su gracia sí. ese favor inmerecido que está haciendo que si usted sigue su palabra y usted le, sigue, le, le fiel a Dios, podamos alcanzar esa salvación. Exacto.
0: Exacto. Y voy a decir más, ¿cuántas veces nosotros fallamos? Porque a veces fallamos hasta nuestra mente. Claro. Y Dios no nos consume él mismo. Claro, sí. Y Dios no nos castiga, Dios no nos latiga, Dios no nos... Vuelvo a la historia del joven, de pródigo. Porque cuando el joven viene arrepentido donde el padre... Si fuera un padre de hoy en día, le hubiera dicho, pero es que yo te lo dije. Yo te hablé, yo te lo expliqué, yo te lo mostré. Usted es un cabezón, chico. Bueno. Le hubiera dado lo que él le hubiera leído la cartilla. Sí, sí. Pero sin embargo, cuando se enteró que su hijo venía, ya había hecho fiesta. Igual es Dios. Sí. A veces Dios está más pendiente a que tú te arrepientes que a castigar tu pecado. Sí. Y, ay, hermano, ¿pero qué usted está diciendo? Pues te estoy diciendo que la gracia de Dios nos sostiene cada día y cada mañana. Así mismo como la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, la gracia de Dios nos sostiene, amado. Porque como dijo ahorita, no es que nosotros pecamos adrede, ni estamos precando, practicando ese pecado. Es que nosotros somos una, una pelota de carne y tratamos de agradar a Dios, y tratamos de orar, y a veces se nos hace difícil, y tratamos de retirarnos, y tratamos de buscar su presencia. Pero salimos a las calles y nos encontramos con situaciones adversas, y uno no sabe ni cómo reaccionar. Dios. Entonces, la gracia es lo que nos sostiene. Hay gente que me dice, mira, hay gente que me dice a mí, y con esto yo voy concluyendo mi parte. Víctor, es que no estoy preparado. No me siento preparado. No me siento preparado para darle a se a al Señor mi corazón. Déjame decirte que lo único que te hace sentirte preparado es la gracia. Uh -huh. o sea, nosotros no estamos aquí porque nosotros nos creemos superman y porque somos más santos nosotros estamos aquí porque hemos reconocido que sin la gracia de Dios no podemos hacer nada entonces nosotros no estábamos preparados tampoco, pero dimos el paso y aceptamos esa gracia lo mismo hace el día de hoy el Señor nos ofrece una gracia a todos los hermanos que nos escuchan y todos los amigos que nos van a oír Dios te ofrece hoy una gracia una oportunidad de que tú seas salvo, de que recibas el mensaje de la salvación en este día yo estaba Amén. escuchando ahorita el mensaje que tú me mandaste Que tengo en el podcast de Asociación de Evangelismo Vuelve a casa Amén. El mensaje de hoy es vuelve a casa sí. ¿Por qué tienes que morir afuera en la calle? ¿Por qué tienes que seguir siendo eh, eh, en el pecado? ¿Por qué tienes que seguir lastimando tu cuerpo y hiriéndote? Vuelve a casa Amén. La gracia de Dios sacó esta hora Para que tú escucharas este mensaje Y recibieras estas palabras de salvación al igual como cuando vas conduciendo y ves un letrero que te dice salte de este carril porque este carril va a cerrar te están dando un mensaje de, de aviso Amén. vuelve a casa hermano Amén. vuelve a casa regresa el Señor te está esperando Amén. regresa que donde dejaste a Dios, olvídate vuelve y regresa el Señor te está esperando Dios está donde mismo lo dejaste Amén. triste sería triste sería que en estos minutos que le dedicamos a esta palabra tú los tomes en vano y mueras créeme que cuando mueras inmediatamente inmediatamente comienza tu tormento los pies de los ángeles que te van a buscar no son los pies que tú quieres ver los ángeles los ángeles que vienen a escoltarte para el lugar a donde vas a ir, por no haber aprovechado la gracia, no son lo que tú esperabas, y esto no se trata de meterle miedo a nadie, esto no se trata de inventarnos una historia, ni trabajar con tus emociones, esto se trata de que si yo soy un predicador y amo lo que hacemos, y amo a las personas y amo a, los, a, a, a la alma tengo que decirte la verdad que hay un cielo y hay un infierno que así como Dios es un Dios de amor. Y un Dios misericordioso. Y un Dios que nos brinda su gracia. También es un Dios justo. Amén. También es un Dios santo. También es un Dios celoso. También es un Dios que consume. Es La gracia. Es lo que nos sostiene hoy en día aquí.
1: Amén. No, amén. Este, este llamado está extenso. Yo creo que esta palabra. Eh, aunque es una pequeña reflexión. Ha sido muy clara. Eh, tal vez tú puedes buscar Muchas excusas para pensar que Eres inmerecedor Pues mira, fíjate que eso mismo es el significado de la gracia Es un favor inmerecido exacto. No lo mereces tal vez por la forma en que has actuado No lo mereces por la forma en que has vivido uh -huh. Ninguno de nosotros lo merecemos Por la forma que a veces eh, Nos tratamos a Dios sí. Por la, veces que la forma que a veces vivimos Pero sabes una cosa, contigo con eso Ese amor y ese perdón está extendido Aunque no lo merecemos aunque tal vez no tenemos las cualidades para, para, para adquirirlo, pero contigo en eso. Ya el precio fue pagado. Exacto. Ya el precio fue pagado. Amén. No importa eh, lo que quiera decir, quien quiera decirlo, ya uh -huh. el precio fue pagado. Usted no tiene que pagar nada. Usted no importa en la forma que ha vivido, no importa cuánto tiempo se haya ¿verdad? vuelto atrás, cuánto tiempo haya estado retirado a la casa de Dios, uh -huh. no importa. Porque el precio fue pagado y simplemente hoy, hoy, todavía el brazo de Dios no se ha cortado Ajá. para salvación, para con sus hijos. Y Él está esperando con los brazos abiertos. Exacto. Así que yo te dejo con este llamado, te digo en esta hora: vuelve a casa, como dijo nuestro hermano Víctor. ¿Qué, manera, qué mejor manera de que tú sepas que tu padre te está esperando con los brazos abiertos? O sea, te está esperando con las mejores ropas, te está esperando con la mesa servida, y estamos hablando espiritualmente. ¿Para qué? Para que cuando tú vuelvas a casa, para que cuando tú tomes esa decisión, Él no te va a venir con reclamo, no te va a venir con regaño, sino que su misericordia y su gracia te van a cubrir para hacer de ti nueva criatura y hacer de ti lo que realmente Él dijo que tú serías y no lo que el enemigo y el diablo ha tratado de robarte. Que usted bendiga mucho. Para mí ha sido un placer en esta preciosa noche poder traer esta palabra este, y recuérdate que este favor inmerecido no sea mal administrador, porque un día será muy tarde.
0: Amén. Estos fueron tus hermanos o hermanos evangelistas del señor Josué. Amén. Y Le tu hermano digo. Víctor. Dios lo bendiga. Este programa fue presentado por Aplastado Podcast. Porque como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta.